1: plushcare.com nuestra relación con el mar es una danza constante de respeto y desafío durante siglos hemos explorado las profundidades en busca de tesoros ocultos y secretos por develar pero también su inabarcable grandeza nos recuerda nuestra fragilidad allí surgieron las primeras chispas de vida hace millones de años y todavía hoy es en gran medida un mundo inexplorado e indómito Descender hacia ese vasto abismo azul es una experiencia física y también mental.
2: Se invoca como una sensación muy especial de respeto, de, de, también de respeto, pero también de entrega, en donde estás completamente a, a merced de, del agua y de lo que te quiera compartir y también de lo que te quiera enseñar de, de ti misma.
1: Camila Haber danza constantemente con el agua en las profundidades del mar. Desde su adolescencia, practica la apnea o freediving, una disciplina en la que se realizan inmersiones profundas sin utilizar equipos de respiración artificial. Gracias a este deporte, no solo ha conseguido reconocimiento a nivel mundial, sino también una conexión especial con el mar y la inmensa vida que allí habita. En esta conversación, Camila nos cuenta por qué es urgente proteger los mares y generar conciencia alrededor de la forma en la que nos relacionamos con la vida que alberga. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Pues bueno, Camila, primero que todo, muchas gracias por estar acá con <risa> nosotros en Elemental. No. Muchas gracias por hacer la entrevista.
2: Gracias por la invitación, Nicolás. Encantada.
1: Me apasiona mucho lo que haces. Siempre he sido un, um, un free diver frustrado. <risa> <risa> he hecho por ahí mis cursitos y todo. Y sé que de alguna manera es una conexión única, no solamente con, con el océano, sino también con, con nosotros mismos, que me parece... Sí parece fascinante cuéntame sí, sí, sí. dónde empezó tu, tu interés por, por el agua y, y las profundidades
2: pues eh, o sea, el gusto por el mar o el amor por el por el mar siempre ha estado ahí yo porque yo nací en una isla en ciudad del carmen campeche en el golfo de méxico y pues desde ahí estaba muy en contacto con el agua las vacaciones lo pasábamos en la playa íbamos muy seguido al agua y siempre tenía como esta Gusto estar en las olas y ese contacto eh, me sentía muy, muy cómoda. Tumé clases de natación desde muy pequeña, eh, llegué a pues como a niveles competitivos estando muy chica y desde ahí fue como que muy latente, siempre el gustó. Eh, también desde pequeña tuve la suerte de eh, un, tener una familia que me inculcó el tema de cuidado del medio ambiente. Tuve una tía que me llevaba a expediciones, me enseñaba de papel reciclado, como que desde... De su, siempre para mí fue un poco a la par y yo sabía que me quería dedicar de alguna forma u otra a estos temas y como que en, este, en esta exploración del mundo, esa curiosidad y en este juego, pues me llamaba la atención lo que estuve debajo del agua, no siempre con muchas ganas de conocer más, de aprender más, de ver más y de ahí cuando me mudo al, Riviera, al Caribe mexicano, a, a la parte de, de México que conforma el Caribe, pues empiezas a hacer otras actividades, otros deportes de, de aventura, involucrados al agua, ¿no? Eh, kayak y todo. Y entre esas es Cuba o, bueno, buceo con tanque. Y me, me acuerdo que me gustó, pero yo era una persona muy... Soy una persona con mucha energía, con mucha actividad, como muy distraída y también me costaba como que centrarme. Y el, el buceo con tanque nada más no me ancló. Algo, algo me, me hacía falta. Y en una super coincidencia descubrí que existía la apnea, que este tema de estar en el agua, que yo podía entrenar, ser mejor debajo del agua, que podía explorar. Y de ahí me, me enganchó un poco. Creo que más o menos por ahí fue, fue mi camino, por años una serie como. Yo tenía 16 años cuando descubrí que existía el deporte. La primera vez que conocí, que supe de alguien que practicaba apnea y que se podía entrenar, tenía 16 años y fue cuando hice como mi primer. Este, taller de descubre. ¿Lo
1: ¿No has parado desde ese momento?
2: Sí, no, a, a diferentes intensidades. O sea, como hace esta semana también hice como que una recapitulación como de la carrera. y Yo llevo 10 años haciendo el deporte, ¿no? En, tenía ya 17 cuando tomé mi primer curso en forma. Cuando me certifiqué, cuando ya, te, ya este, pues supe más o menos a profundidad lo que era el deporte. Pero esos 10 años, por supuesto, ha sido 5, estuve estudiando una carrera en una ciudad donde no había nada de mar, pues otros los pasamos en pandemia, como que ha sido en diferentes intensidades, pero sí ha, sido, sí ha estado siempre muy latente y pues llevo siendo apneísta 10 años. Pero yo llego a la, mi primera competencia que he hecho fue en San Andrés, en Colombia. Y además yo me acuerdo que llevo y no tenía la menor idea cómo se hacía, no, pero como que ya iba en plan de vamos a ver qué pasa, pero así me hace falta el lander, me hace falta cuestiones técnicas, no sabía muy bien cómo funcionaban las competencias y todo lo fui aprendiendo a la marcha. Me gusta mucho esta idea de superarme y de mejorar y de cada vez ser mejor atleta, persona, eh, mujer. Y entonces como que me gustó también ese, esa parte de, de reto, que también hacer apnea de manera recreativa y mantenerte es un reto muy grande porque es un juego mental muy fuerte y eso me gustó mucho. Y también empecé a ver que a través de practicar este deporte y a través de las imágenes que salían y, y a través de esa conexión que yo iba construyendo con el agua, que también me, est me estaba yo formando como, como persona, se volvía una plataforma para mí también hablar de temas que me importaran. Como desde ahí ya empecé a ver este, esa mancuerna que hacía el deporte con, con la conciencia que estaba gestando en mí y que también lo podía compartir con más personas.
1: Y cuéntame, ese, ese proceso, o sea, ¿cómo empezó tu sensibilidad, por decirlo así, con otros temas, digamos, con el medio ambiente, con la, con la conservación, con la salud de los mares? ¿Cómo, ¿Cómo empezó eso?
2: Ya la traía como muy latente a diferentes escalas. Esta isla donde crecí, que se llama Ciudad del Carmen, Campeche, pues yo crecí viendo muchas bellezas naturales. Eh, una isla... Eh, muy bonita, imagínate en el Golfo de México que tiene una laguna de términos, veíamos delfines en la orilla, la laguna de términos es como una laboratorio donde se puede ver la, el cambio de corrientes salinidades o todo un tema de la salud del, del golfo no y, y recorriendo manglares y como pero conforme fui creciendo también fue viendo el impacto que fue dejando la industria petrolera, porque Ciudad del Carmen es eh, de donde sale una tercera parte del petróleo del país entonces también desde ahí ya, ya eh, viví ese impacto, nos mudamos a, a esta nueva zona que tenía todo otro, una serie de elementos nuevos, entre ellas los cenotes y también unas playas con diferentes atractivos. Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que vi un tenedor de plástico en la playa. Y me acuerdo perfectamente lo mucho que me marcó y conforme fueron pasando los años, cada vez se volvió más recurrente. Y también empecé a ver cómo... Eh, la calidad del agua en los zanotes iba disminuyendo, la calidad de... o oh, bueno, iba empeorando, como el crecimiento exponencial que estaba llevando a las zonas incrementaba las problemáticas ambientales. Entonces, como que fue un poco eh, a la par y también tener oportunidades de adentrarme al, a los zanotes y entré a una carrera que se llamaba Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Y después de un año me di cuenta que a mí lo que me interesaba era agua, y me cambié a una carrera que me permitiera como que hacer mi, mi concentración en recursos hídricos. De conforme más aprendía en la carrera, más me motivaba a entrenar y a romper récords para que se escuchara lo importante que era eh, hablar de, de, de la crisis hídrica. Porque también yo crecí escuchando mucho de los residuos, de eh, las energías renovables, del, eh, como temas que están muy en el foco y de, del agua se, se seguía como que muy muy pausado el tema y de ahí me di cuenta que tenemos un problema muy grande que no vamos a saber este, manejar cuando, cuando llegue y, y pues así fue, se fue dando.
1: Bueno, pero antes de que profundicemos en la parte ambiental porque pues yo quiero sí. profundizar mucho ahí sí. quiero que hablemos un poco más de la parte antes de empezar allá de la parte de lo que es la apnea sí. porque mucha gente pues la verdad no conoce mucho sí. la apnea y sé que dentro de la apnea hay mil disciplinas y, y no sé cuáles mm. practicas tú. Cuéntanos un poco qué, qué, sí, qué yo... es la apnea.
2: Sí, yo empecé a hacer eh, apnea sin aletas. Eh, en, hasta empezó peso constante sin aletas. Eh, o
1: sea, descalza, básicamente.
2: Un es un estilo pecho de natación, pero más, más este, extendido y con la patada de rana y brazada de pecho.
1: Ok. Entonces,
2: es, es utilizas. Muchos más músculos del cuerpo y te cansas más y consume mucho más oxígeno. Y es un, es un reto, eh, pues muy completo. Y, y también, eh, en mi opinión, el reto mental es muy grande porque estás, tienes que estar segura que estás al 100. Y me, encanta, me encantó justo porque también yo buscaba esta, esta pureza de la que hablamos que, que trae la apnea, como esta, esta capacidad de estar debajo del agua con tu propio entrenamiento.
1: Y cuéntame. Porque yo sé que obviamente se requiere una, una preparación física compleja y, y, y todo atleta tiene siempre que tener una, una preparación física en, en un deporte. Pero en este deporte en particular yo creo que la parte mental juega un papel gigante porque básicamente estás, estás a un respiro de la vida. Entonces eh, no, puedes, o sea, no puedes entrar en pánico, tienes que estar tranquila, etc. ¿Cómo, cómo le haces? ¿Cómo, cómo entrenas tú?
2: Y sí, eh, la, la disciplina es más todas como que requieren la cierta base, pero al menos para mí, por ejemplo, sin aletas. Como es menos profunda, no estoy preocupada si voy a poder compensar los oídos. Es más, estar al 100% para que me alcance el oxígeno para a a llegar a la superficie de vuelta. El reto es porque poder compensar los oídos a mucha más profundidad. Es nada más para, como, eh, que para comparar las disciplinas... El récord nacional que tengo en cinaletas lo tengo en 58 metros de profundidad y el que tengo en vialetas lo tengo en 82 metros de profundidad. El entrenamiento es pesado. El entrenamiento, eh, entrenar, aguantar la respiración en seco con tablas y son ejercicios muy fuertes que yo digo a veces que termino de entrenar y que le escribo a mi familia y que fui al infierno y de regreso porque la puede pasar muy difícil... Pero todo esto te compensa cuando llegas a la profundidad, porque ya eso significa que hace negocios mucho más eh, placenteros, ya te vas a concentrar en, en lo que importa que es la, la profundidad.
1: ¿Qué ha sido el momento más difícil de todos hasta ahora en, en tu vida bueno, como apneísta?
2: Los inicios fueron muy difíciles porque yo no encontraba la forma de poder hacer el deporte, porque es un deporte alternativo. Entonces, como que al principio era mucho esa frustración de buscar, encontrar apoyo. En la universidad no me prestaban la breca para entrenar, estar tocando puertas y como que tener que probar de, la verdad vale la pena que me apoyen, como que ese... Ese inicio fue muy desgastante como deportista. Y ya en plan de, mi, de mis buceos, en Vertical Blue, que es una competencia, eh, la más importante del circuito de apnea que se hace en el Blue Hole, en las Bahamas. Y yo iba ese año muy perfilada a romper mi récord nacional de finaletas de 58 metros. Estaba entrenando para hacer 60. Es muy fácil sobreentrenarte en este deporte porque como que sientes que no estás haciendo mucho, pero sí tu cuerpo te está desgastando Entonces sí. creo que me sobreentrené y me enfermé en medio de la competencia. Uy. Hago toda mi rutina de la mañana, me preparo como voy, porque todo es más o menos como en orden. Me pongo el hueso, me preparo, a la línea de calentamiento. Me volteo para bajar y no podía bajar a más de cinco metros. Está toda tapada y toda congestionada. Y te estoy diciendo que llevaba dos meses viviendo, utilizando todos los ahorros para esta competencia y el tiempo y todo está estar sacrificando estar lejos. Y no podía bajar más de cinco metros. Y fue muy difícil, pero tomé la decisión sabia en ese momento de suspender el buceo, o sea, no hay que bajara, o si iba a forzar la ecualización. Y en cineletas no puedes portar nada, tienes que todo fluir. Y pues ya me salgo, salgo y paso los siguientes cinco días con todos los remedios caseros que te puedes imaginar. Todo lo que se me ocurrió, me tomé vaporizaciones, limpiezas y todo. Y ya llega el día que ah, eh, como que ya me sentía bien y anuncio los 60 metros otra vez. Y pues como que muy emocionada, me concentré en lo que, en lo que fuera a pasar, como que siempre también pensar que ya el buceo está decidido y solamente me toca eh, realizarlo. Y el buceo estuvo excepcional, creo que de los mejores buceos de mi vida. No. Y no me la pude creer, no me pude creer que lo había hecho, no podía creerme. Era, ahí
0: ahí
1: Entonces, estaba, estaba decía, rompiendo era, tu récord.
2: Ahí estaba rompiendo este récord, sí. Pero, pero como me dejé llevar de la emoción, o sea, eso me refiero a que hay que tenerte en el momento. Entonces, eso de, te deja mucho la apnea, no hay... No te puedes ni adelantar, ni tienes que mantenerte un momento. Me dejé llevar por mis emociones, me emocioné antes de tiempo y no terminé mi protocolo de seguridad. Uf. Entonces no fue válido el museo. No. No, y lo peor es que al día siguiente, te digo que me dejé llevar por el ego y las emociones, lo volví a anunciar. En vez de ser un metro menos algo, lo volví a anunciar porque yo estaba de que aquí estoy y a ese, ese resultado fue más difícil. Resultó en mi en un blackout, que es como el tercer blackout de mi, de mi
1: carrera. Bueno, pero escríbenos por favor, cómo se siente un blackout? Porque es que nadie ha sentido muy sí. poquito porcentaje de personas en sus vidas han <ríe> ha sentido un blackout.
2: En mi caso, son, en mi caso ni, me, ni te das cuenta, es como un ligero desmayo en donde tienes a un equipo de seguridad que por eso la regla número uno de la apnea es nunca lo hagas solo, sola porque este, tienes que tener alguien en caso de que suceda algo así te sostenga y te mantenga de fuera del agua y para mí fue llegando a la superficie me agarro la cuerda salgo, empiezo a respirar y, es, y trae como un cabeceo o sea, los lo míos han sido afortunadamente cuestión de segundos que regreso y ay, me doy cuenta que, lo, que tuve un blackout porque tengo a un, a un, a un, el equipo de seguridad eh, pues, sosteniéndome
1: Bueno, ahora sí empecemos a meternos en el tema que me interesa muchísimo, que es tu conexión con, con el cuidado del planeta. ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, yo tengo que hacer algo al respecto? ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, ya es hora de, que, de usar mi voz pues, para despertar conciencia sobre el estado de nuestro planeta?
2: Sí, creo que eh, en mi caso fue muy relacionado al agua y a la contaminación del acuífero en la península de Yucatán porque ya eh, para esto ya me interesaba el tema pero yo pero para mí pues los anotes son lugares pristinos son sagrados son únicos y los problemas de contaminación se vivían en ciudades o de, de problemas de agua se vivían en ciudades en, en otras zonas pero cuando empecé a ver que esos problemas ya alcanzaban esos lugares que son tan especiales para mí al menos y, también, y que sé que también guardan una magia y un, y un secreto y además son vida para tanta tantos ecosistemas en la zona, creo que ahí empecé eh, con un poquito más de fuerza y empecé ya mi parte de activismo. Mi formación como apneísta de los primeros tres años fue en cenotes. Okay. Yo cada, los fines de semana en las preparatorias en la prepa, iba a, a un cenote o me invitaban y conocía un cenote nuevo, entonces tuve la oportunidad de también de conocer, y eso fue hace 10 años, en donde... Todavía se, estaba, se descubrían, era difícil llegar a ellos, perdía la señal. Me acuerdo que le agradezco mucho a mi familia que me permitía, porque yo, me, yo de 17, 18 años manejaba y me adentraba en la selva y perdía señal por cuatro o cinco horas. Eh, que obviamente es otra historia ahora, pero pues en ese momento era y es esta aventura y llegamos, te yo, y yo me sentía en casa, era en un refugio. Y de ahí fue que empecé con esa relación. Eh, muy cercana y para mí siempre ha sido un brinco entre el mar y los cenotes, como que también empiezo a ver que todo está muy conectado, así como los humanos somos eh, gran parte de esos ecosistemas, también los cenotes y los ríos subterráneos alimentan los ecosistemas marinos en, es, en esta zona. Y el, la salud del, de los arrecifes depende enteramente de la calidad del agua, la preservación del agua en el acuífero.
3: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. En
1: tu tiempo como activista, en tu vida personal, digamos, como testigo directa. De esto, ¿cómo ha sido el deterioro, el deterioro que has visto en, en los ecosistemas que, que tú practicas tu deporte, o sea, en, en los mares y en, y en los uh -huh. cenotes donde los practicabas, así como, como testigo directo?
2: Directo, sí. En el mar he visto claramente como a en donde ibas a esnorgeliar, donde era como un poco más plan recreativo, cómo se ha ido deteriorando el coral, como cada vez hay menos peces. La presencia de plástico también ha sido algo muy difícil de observar a lo largo de los años sí tengo muy presente que yo me metí al mar y salía con con sargazo enredado en el pelo y me acuerdo perfectamente la vez que salí con un pedazo de plástico Uf. en el pelo eso ha sido muy muy difícil también me acuerdo que la primera vez que vi en una forma eh, muy cercana y muy íntima una ballena jorobada en apnea tenía yo un pedazo de plástico en la mano. Y por eso para mí son momentos que, que me han marcado y han, han hecho que este compromiso sea cada vez más fuerte. Porque yo por un momento tenía siempre como sí. este juego de esta dualidad en, en donde estuve viviendo algo tan especial, pero siempre como que este recuerdo de que no es para siempre y no está aquí por sentado, no puedo bueno, tomarlo por sentado. Y en los anotes también ha sido, de, bueno, de las cuestiones más contundentes han sido cenotes que estaban cerca de donde yo crecí, que pues alguno de ellos de mis favoritos, en donde por temporadas no puedes entrar porque están contaminados, porque puedes salir con una infección de oído muy fuerte, porque puedes salir con una complicación de salud aún más, más grave. Y eso son problemáticas que no son eh, dentro de unos años. No, no es escasez de agua, no es, es que es Actualmente.
1: ¿Por qué se están contaminando estos cenotes? Porque la gente a veces piensa que los cenotes son como, no sé, unos pozos de agua, pero no. Resulta uh -huh. que es un sistema de ríos que todo está interconectado. Es uno de los sistemas de ríos más grandes del, del planeta, sino el más. ¿Cómo se están contaminando estos cenotes?
2: La razón principal por la que se contaminan es que la península de Yucatán está formada por, roca car por un suelo cárstico de piedra caliza. Entonces los sistemas de tratamiento de aguas residuales sistemas de alcantarillado, son muy pobres. O sea, el nivel de recopilación de aguas residuales y de tratamiento es extremadamente bajo en la zona. Por ejemplo, para, para hablar ahorita de Bacalar, que es un destino que está creciendo el tratamiento de como el 2 o 3 por ciento. Es algo alarmante. Y Playa del Carmen, hay unas zonas que no están conectadas a ningún tipo de sistema, que eso es... Dependiendo de en dónde está la zona, se contaminan los ríos subterráneos o también va directo al mar. Entonces es un, es un tema ahí muy complejo. Se debe al crecimiento exponencial que ha tenido la zona, se debe a la falta de planificación urbana, se debe a un sinfín de, de razones. Y actualmente tenemos una problemática eh, más grande que está siendo como el desarrollo de la agroindustria, que está llegando eh, ya sea a diferentes tipos de monocultivos que están llegando a la zona, pero también... Granjas porcícolas, eh, granjas de pollos y otro tipo de industria que como hay mucha agua, se vuelve muy atractivo.
1: Sé que también estás involucrada en un tema de, de refugio, de rehabilitación para mamíferos marinos.
2: Como decíamos, la apnea hace que tengas estas interacciones con vida marina muy especiales en donde te sientes que, mi, por ejemplo, los delfines o lobos marinos están reaccionando a ti y saben que estás ahí y es como que este juego también de, de interacción, de manera, por supuesto, muy respetuosa y cuidando...
1: ¿Cuál ha sido no tu interacción más memorable que tengas en tu memoria que te marcó, si te sea alguna, en tu experiencia eh, de arneísta?
2: Pues sí, tengo la oportunidad de tener muchas. Eh, tal vez de las, de las principales han sido en, en Revillagigedo, en el estuproviélago de Revillagigedo en México, son estas islas en el Pacífico, que son un parque nacional y creo que son el parque nacional marino grande de América del Norte. Y en esas islas hay una, hay una familia de orcas falsas que por temporadas le dan vuelta a una de las islas. Y tuvimos una sesión en donde eh, las encontramos y pues veíamos estas que se ven como estos misiles debajo del agua negros espectaculares acercándose. Y esa interacción fue muy linda porque ellos estaban haciendo muchos sonidos, nos volteaban a ver, tienen como una peculiaridad en la forma en la que mueven la cabeza, entonces como que parece que sí te están volteando a ver, es algo muy especial. Creo que eso de, ha sido de los más memorables. También con, con delfines en, en Bimini, yo me acuerdo que la primera vez que, que eh, vi delfines, yo traía unas aletas de fibra de vidrio. Y, les, y pues la mayoría son aletas de plástico, ¿no? Y las mías, porque eran apneas, tenía de de vidrio. Y le causaron un interés, una curiosidad espectacular a los delfines. Y yo estaba viendo hacia afuera, hacia afuera veía los delfines y nadaba y todo. Y nada más veo que alguien me señala y que volteo para atrás y volteo y tengo dos delfines. Ah, no, nada, así siguiendo y siguiendo y siguiendo mis aletas. Y eso creo que fue... Yo escuchaba que estaban como que intentando descifrar qué material, o no sé por qué, le, o creo que los colores les llevaban la atención o algo. Y bueno, o sea, y los delfines que están en libertad, que tienen a, a todos estos es bajos espectaculares de las Bahamas para recorrer, que cazan, que tienen vida social, que también pueden ser malos. ¿no? Los delfines tienen personalidades que también pueden ser lo que, sea, lo que catalogamos, catalogamos como malos. Y lamentablemente el contraste de verlos en cautiverio en estas zonas turísticas es... Durísimo.
1: Es devastador sí. ver delfines en cautiverio y orcas, devastador. orcas, delfines, lo que sea, lobos marinos en, en, en cautiverio es, es absolutamente devastador y lo que me llena de tristeza es que la península de Yucatán está llena de estos lugares de recreación y la gente paga por ir a ver esta, esta, esta es, es como una enfermedad, no sé, pues, pagar por, por ir a ver a animales encerrados en unas piscinas quitándoles todo lo que es natural para ellos es, es supremamente duro
2: y demás es, es profundamente eh, eh, humillar, los humillan, porque los, están, los tienen ahí y también los obligan a hacer trucos, a cargar a gente, a besar a gente, a que los toquen, todo a cambio de comida, todo a cambio de pescados congelados, todo a cambio de, de que les causan enfermedades porque no tienen los nutrientes suficientes, que tienen que estarles dando pastillas. Sabemos que los delfines están bajo antidepresivos, ansiolíticos, un sinfín de antibióticos para poder soportar estar encerrados, ya sea en, en albercas, en piscinas, Eso a mí se me hace brutal, y, pero también es igual de devastador cuando están encerrados en marinas, en espacios muy cerrados, obligados a interactuar con humanos de manera forzada. Pero, sobre todo ver a seres que son tan avanzados, que tienen una capacidad eh, de desarrollo personal intrafamiliar, de recorrer el mar, de bucear, de cazar reducidos a esa, a esa forma de entretenimiento se nace muy muy fuerte y como ah. dices es, es devastador, entonces en México tenemos más de 450 eh, mamíferos marinos en cautiverio principalmente delfines pero también leones marinos, manatís y un par de osos polares y justo eh, mis esfuerzos otra parte de mis esfuerzos va muy, muy de la mano de hablar de de lo dañino que es esta industria del cautiverio, como eh, amparados por, una, por un discurso de conservación y de educación, han logrado perpetuar su modelo de explotación de seres con fines de entretenimiento, que es desgraciadamente altamente lucrativo y se lo siguen haciendo. Pero dan 50 años en esta, en esta forma. El mundo ha cambiado, el mundo se ha desarrollado. Sabemos que ya no necesitamos verlos encerrados para tener estas interacciones. También tenemos tecnologías que sobrepasan la realidad virtual, videomapping, inteligencia artificial, que donde podemos tener y ver cómo, cómo se mueven sin tener que tenerlos encerrados. Y sin embargo, esa industria se estancó, lleva años estancada, y justo lo que estamos promoviendo es una iniciativa de ley para centros de rehabilitación, eh, reintegración o santuarios para delfines que están en cautiverio o amíferos marinos en cautiverio. Es un esfuerzo muy grande, es colosal, porque, no, porque tenemos muchos. Argentina ahorita ha hecho un paso muy grande y creo que prohibió el, el cautiverio, pero tienen cuatro o cinco. En México tenemos cientos. Entonces tenemos que tener algún tipo de modelo transitorio para eh, asegurarnos que también esta última generación de delfines eh, no pase por las consecuencias que se vivió cuando se, se prohibieron, por ejemplo, los animales en circo. Creemos que que debe de haber algún modelo transitorio en donde se promueve principalmente que ya se prohíba la reproducción, ya no más delfines que nazcan en cautiverio, porque también eso son prácticas de inseminación forzada. Pero principalmente prohibir el, la reproducción, prohibir el cautiverio en albercas, piscinas o tanques de concreto y que la industria de los delfines, eh, de los delfinarios, que los obligue a tener transparencia en la información que, que comparten. Porque actualmente no, porque están como que bajo un secreto de industria, no sabemos cuántos nacen, cuántos mueren, qué enfermedades tienen, cuántos ataques a turistas hay en los veterinarios, porque también por eso están vueltos locos también que suceden ataques. Eh, entonces Están bajo en un, un asiatismo muy fuerte, entonces como que esas son las principales formas y se, pro, se propone esta, migrar a un modelo en donde sean centros de rehabilitación, donde se haga esa posible reintegración y quienes no puedan reintegrarse de los, de los individuos se les asegure un retiro digno, que ya no se, tengan ningún tipo de, inter, de interacción forzada con, con humanos, que se les alimente lo que tengan que alimentarse y, y que puedan sostenerse en vida y sea un, tipo de, un retiro digno. Entonces es una propuesta... Es ambiciosa, pero tenemos que empezar por algo porque esto ya no puede, no puede seguir así. Se le da un tiempo de adaptación a los delfinarios. Tienen que responsabilizarse por cada ejemplar que tienen. Se les se, se proponen mesas de diálogo para que puedan mover, mover su modelo de negocios a, una, a algo verdaderamente educativo, que utilice sus instalaciones para dar cursos, para hacer instalaciones de arrecifes artificiales, videomapping, realidad virtual, como todo una... Propuesta nueva y diferente Porque también el turismo Cada vez también es más responsable También hay, a la par estamos trabajando Con organizaciones mundiales Que están abogando por eso Tenemos a Dolphin Project ya como aliado Porque ellos son los primeros Que tuvieron ya un santuario Y ya liberaron un par de delfines Que se pudieron rehabilitar También organismos que están hablando De cómo ser un turista más responsable en cuestiones de animales. Afortunadamente ahora tenemos una herramienta muy fuerte que son estas plataformas sociales en donde podemos hablar de estos temas y que más gente sepa.
1: ¿En qué proyecto estás trabajando ahorita en particular? O sea, ¿o en qué, o, o, o ¿a qué estás prestándole tu voz en temas de conservación y activismo?
2: Sí, justo yo... Eh, ahorita formo parte de un colectivo que se llama SOS Cenotes, que estamos abordando eh, puntualmente las problemáticas y la, el riesgo que se enfrenta nuestro patrimonio cultural, biocultural, arqueológico y el, los recursos hídricos de la zona a raíz del proyecto más llamado Tren Maya y se está haciendo sobre zonas increíblemente delicadas, el suelo cárstico, se están haciendo pilotes para poder sostenerlo. El, esto pone en riesgo todas las características de las que estamos hablando, que también los notos y los ríos subterráneos. Y como se está haciendo con una, con una prisa por completar, tampoco se está llevando a cabo el cuidado y la recopilación de información eh, arqueológica. Y por supuesto... El tema de especies endémicas está altamente, están protegidas por las normas eh, se encuentran en el en trazo del tren y tiene, tiene muchos, pues, muchas afectaciones. Y también a nivel social, que lo estén operando los militares que estén llegando a zonas que se encuentran mantenidas como que con sus tradiciones, que quieren procurar su cultura, que quieren recuperar la cultura maya también, que es una cultura que está latente, es es muy, muy indignante para ellos también se les haya puesto el nombre de maya. ¿no? Creo que hemos estado ahorita como colectivo, que somos un colectivo urbano, viendo cómo acompañar también la lucha que llevan eh, los pueblos originarios, los pueblos indígenas de México por defender su territorio. Porque este tren también ha llegado, ha causado mucho despojo, ha engañado a personas, ha convencido de que este es el camino para también nada más imponer un modelo económico que perpetúa desigualdades, que perpetúa esta como pérdida de cultura y también de identidad que, que llevan muchos años defendiendo. ¿no? Yo estoy pues, muy preocupada porque no sabemos qué pueda pasar como con, con los escuprimientos. ¿no? La, la cantidad de selva que se, que se ha eh, levantado, que se ha deforestado, a final de cuentas es un filtro para toda esta agua y todo el escurrimiento que puede haber de materia orgánica que va a llegar a los cenotes, ¿Y qué consecuencia llega al mar también es, es alarmante?
1: En nuestra corta vida ya hemos visto eh, la degradación de nuestro planeta a niveles eh, absurdos. Uh -huh. o sea, hemos perdido más del 70% de la vida salvaje del planeta en, en los últimos 49 años de vida, que eso es, es una cosa exagerada. Estamos empezando la sexta extinción masiva. Sí. Hay una cantidad de cosas muy fuertes pasando en este planeta. Eh, pero cuéntanos si... Si tienes esperanza y si la tienes, ¿cómo, cómo le haces?
2: Sí, o sea, creo que o sea, para mí es difícil y como hablar de ser positiva y la esperanza. Es ¿sí? decir, porque como que... O esto que esperanza es lo último que muere porque creo que desde pequeña me han inculcado un poco la corriente del estoicismo y donde como aceptar lo que es y aceptar lo que viene y porque tal vez a veces mantener como esto que mismo es esperanza y que te decepciones constantemente es muy difícil ¿no? y te, te puede deteriorar mucho. Para mí, no sé si tal cual como sería tal vez las palabras para danza, pero tal vez la motivación, la inspiración, principalmente esa inspiración viene como el, de lo colectivo. Por esta lucha, todo lo malo que ha traído el Tren Maya, por ejemplo, para mí de lo bueno es que me ha dejado de las relaciones más especiales en mi vida. Me ha acercado a personas que luchan y me inspiran constantemente a ver que hay otras formas de vivir en el mundo y para mí, nada más conocer eso ya para mí ya es, es la ansia sí creo que yo creo que el antídoto para la desesperación para la frustración para la desesperanza, es la acción
1: yo creo que no puede haber eh, esperanza sin acción de nada sirve tener toda la esperanza del mundo y no, no tener ningún tipo de acción o no hacer ningún tipo de acción, de nada sirve estar de acuerdo con que sí, hay un problema pasando el, cre creo en el calentamiento global pero si no hacemos nada Creo que eso se queda como en algo muy estático. ¿Tú, tú qué, sí. qué, qué tienes para decirle a la gente? Porque muchas personas, por lo menos en mí, en mi experiencia, con problemas tan grandes, como tan abrumadores, tan, tan un poco fuera de, de, de nuestro alcance, digamos, en nuestras vidas cotidianas, como el cambio climático, como la degradación de los mares, la degradación de los ríos, la degradación de las selvas, de los bosques, la contaminación el consumismo excesivo, todo esto, y a veces siento, muchas veces hablando con gente siento que, que, que hay esa desesperanza desde sus lugares de no, de, no, de no poder hacer nada, de impotencia. Pero yo estoy completamente convencido de que cada uno, cada individuo tiene un poder gigante para hacer cosas. ¿Qué opinas tú?
2: Sí, para mí creo que cada, o sea, cada persona puede tiene por supuesto un, las acciones individuales, los esfuerzos que, que hagan en el, el día a día pero sobre todo buscar lo colectivo a mí se me hace que, que tenemos eh, mucha fuerza eh, como personas pero sobre todo cuando nos unimos y encontramos espacios donde podemos hablar de estos temas y compartir y solucionar y empujar y, y apretar los botones correctos es donde hay mucha mucha fuerza, sí creo que Entiendo que los problemas se vuelven súper abrumadores y entiendo que es a veces de dónde empiezo, ¿no? Pero empezar pequeño y empezar en lo local y empezar en lo, en lo colectivo, o justo eh, encontrar personas con las que compartas un interés, una causa, una problemática y que puedas abordar desde, desde, tu, desde tu espacio, se me hace ya importante. O sea, creo que el, los grandes cambios suceden cuando empezamos a, a mover la narrativa. Entonces, sí entre lo más cercano entre las personas que estamos cercanas empezamos a hablar de estos temas y empezamos a cambiar esta narrativa y también despertar cada vez más, más eh, de diferentes temas creo que por ahí también hay un camino muy valioso
1: Bueno, ¿y cómo te quieres despedir de la gente?
2: Me quiero despedir pues en un tono de encuentren a su manada eso que tu vibra trae a tu, a tu tribu eh, porque sí estamos entrando en, en tiempos muy difíciles, creo que de muchos aspectos. El tema que te, que te importe se eh, está moviendo mucho en el mundo y es, es difícil, pero es, es muchísimo más este, eh, ameno si lo compartes con más personas. Si lo puedes hablar, si lo puedes, como terapias grupales, poder hablarlo. Pero antes de encontrar a tu semana, tienes que encontrar tu causa. O sea, sí, para mí, una vida, para tener una vida con sentido, tienes que tener algo que te mueva, ¿no? Y no puedes ser solamente como algo personal Sí, creo que si te mueve querer ganar querer triunfar querer, querer viajar querer no es suficiente, tienes que tener algo externo y algo más allá de ti que te mueve y que te haga que estés ahí todos los días porque si no, eso siempre se va a quedar corto siempre vas a perderlo si no. y si encuentras una causa vas a tener infinita motivación porque siempre va a haber algo más que hacer
1: Este episodio es una coproducción del equipo de La No Ficción, de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarman. Producción en México por Omar Bautista Hernández. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studio. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan, es interpretado por Felipe Darwin. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, arroba podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndelo a amigos o a familia quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.